0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 64. Et oui, nouveau Microbar pour une nouvelle semaine. Ravi de vous retrouver donc en ce dimanche, c'est enregistré le dimanche 12 mars, hein, donc un peu tout. La veille de la sortie de l'épisode, en tout cas je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau microbar, le 64 e déjà, on se rapproche tout doucement du numéro 100, ça en fait des épisodes, c'est en fait des épisodes quasiment tous en solo, donc je suis vraiment 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 content, aujourd'hui des news, quelques petites news, vous allez voir ça va aller assez rapide, ça va aller assez rapide. Ça n'est pas français, mais vous avez l'idée. Et puis, deux sujets. Un très rapide, euh, où je vais passer un petit coup de gueule, mais euh, vous n'allez pas être étonné. Et un autre euh, sujet sur lequel on va un peu plus s'attarder, où j'ai plutôt un petit coup de cœur. Donc, euh, euh, vous allez peut-être, euh, si vous suivez un peu l'actu de vidéo, vous n'allez pas être trop étonné non plus. On verra. On verra, on verra. Mais d'abord, on va se laisser le petit jingle pour bah, euh, avoir euh, l'intro des news. Tiens, il faudrait que je fasse un jingle spécial news. Bon, le, le jingle et des news, il n'y en a pas euh, 50 des news euh, parce que, bah, comme vous savez, je suis ça à l'arrache. J'ai pas d'organisation précise donc bah, forcément, bah, c'est à l'arrache très clairement. Donc euh, voilà, je, je viens picorer quelques infos de, de droite à gauche comme ça et, euh, et, euh, et j'ai noté quelques petits trucs. Euh, première euh, news, j'ai vu passer un leak qui semblait relativement fiable mais à prendre avec des grosses pincettes. Euh, de lego jurassic park euh, pour les 30 ans le 30e anniversaire et oui hein, euh, jurassic park est euh, un film qui est sorti en 93 donc il a bientôt 30 ans oui ça fait mal ça fait mal à tout le monde rassurez vous et donc il y aura un leak avec sets euh, grosso modo alors ça, ça ressemblait un peu à du faux euh, ça ressemblait un peu à du faux après voilà je je mets je ce serait tellement cool que on va pas se mentir hein, ils ont fait des ils ont fait des Legos Jurassic World il n'y a pas longtemps, donc il y a peut-être moyen, euh, peut moyen d'avoir un anniversaire pour la licence. Il euh, y avait un. Un avec le, le dinosaure et la, le 4x4, là, quand le, le, le grand méchant euh, se fait attaquer par un dinosaure à collerette. Excusez-moi pour le manque de précision scientifique. Hein. Euh, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas paléontologiste euh, ni archéologue, donc je ne, je ne connais pas. Euh, donc, ça, c'est la, la, première, la première scène qui est. Qui est refaite. Il y a aussi dans le leak, euh, le leak euh, vrai ou faux, on ne sait pas, euh, une la scène de fin avec le T-Rex et euh, le Vélociraptor. Et il y a aussi la scène du Triceratops malade. Voilà, Je connais quand même quelques noms de dinosaures, pardon, hein, euh, avec le, le tas de caca. <rire> qui est, Maxime avait, avait bien souligné qu'il y avait un tas de caca. Donc voilà, et si ça pouvait être euh, si ça pouvait être euh, vrai, ce serait trop cool. Même si bon, euh, olé, euh, il faut garder des sous, c'est la crise financière. L'inflation, tout ça, tout ça. Autre petit truc, là on va partir sur du full jeu vidéo. Voilà, on n'a pas grand chose à côté. En full jeu vidéo, on va aller vite aller voir la nouvelle coupe de cheveux de Paul dans Tekken 8. C'est incroyable. On se rappelle un Paul depuis Tekken 1. Il a une coupe très très droite. C'est ni plus ni moins que Marge, mais en homme blond. Marge Simpson. Et donc là, bah, ils lui ont changé sa coupe. Et c'est... C'est... Euh, un style. C'est un style, Voilà. Après, euh, ça peut ne pas plaire à beaucoup de monde. <rire> mais non, non, c'est assez particulier la coupe de, de Paul. Bon, ça lui va bien. Hein. Au final, ça n'a jamais été un personnage qui était les plus charismatiques euh, s'il y en a euh, dans l'univers Tekken. Mais enfin, euh, ça lui va bien. Je vais peut-être un peu loin quand je dis que ça lui va bien. Mais voilà. Bon, je m'y suis fait après avoir regardé la bande-annonce de Paul deux fois. Donc, euh, on verra hein. euh, Tekken 8 qui a l'air très très cool. Euh, très beau. Et qui a l'air vraiment... Euh vraiment classe, euh, à voir si ça se si ça se confirme mais j'ai trouvé ça euh, vraiment sympa euh, d'autre part, autre news jeux vidéo, Starfield à nouveau daté alors il devait sortir euh, fin 2021 je crois, il avait été repoussé en euh, fin 2022 pardon il a été repoussé en 2023. Et là, euh, il est daté au 6 septembre. Donc on ne savait pas s'il allait sortir avant ou après l'été. Bon bah ce sera juste à la rentrée, 6 septembre 2023. Moi ma rentrée scolaire à moi elle commence au mois d'octobre. Donc il y a moyen que j'aille tâter un peu du Starfield pour en passer, pour, pour en parler, pourquoi pas dans un, euh, un mini-bar. Euh, 6 septembre 2023. Ça évite le rush de fin de saison, de, de, de fin d'année euh, scolaire avec le, le, le Zelda entre autres au mois de mai, mais euh, ça va commencer une nouvelle, une nouvelle période un peu chaude, donc on, on verra ce qu'il en sera. Euh, deux dernières news, euh, la première c'est, euh, bah, j'en parlais de temps en temps dans certains micro-barres, hein. euh, là cette fois-ci Sony a sorti un peu euh, les arguments euh, pas forcément toujours euh, entendables, quoique euh, je disais en partie ça. donc. Euh, ça peut se comprendre, alors on n'est pas des conspirationnistes mais euh, Sony s'est un peu jeté dans cette euh, dynamique-là, dans le, leur affrontement avec Microsoft, hein, dans l'histoire Activision, euh, l'achat Activision euh, par Microsoft, Sony a très clairement sorti des documents dans lesquels il euh, souligne le fait que Microsoft pourrait très bien euh, volontairement euh bugger les jeux Call of Duty sur les consoles PlayStation pour les rendre moins bien, alors euh, pas forcément les bugger euh, euh, tout de suite comme ça, genre euh, comme moi j'avais tendance plutôt à dire euh, moins bien s'en occuper, être moins réactif dans la correction de bugs, être euh, euh, moins sérieux dans le peaufinage du jeu, hein, pour, euh, pour les démos très techniques, mais plutôt Sony voilà, dit clairement que Microsoft pourrait très bien euh, un peu truquer le combat en mettant des bugs vers la fin du jeu, en optimisant mal euh, le jeu et en trichant et... Euh, J'ai vu plein de gens dire à droite, à gauche « Non mais attendez, c'est bon, euh, euh, là c'est digne du, con, du conspirationnisme de base ». Alors oui, vous avez raison, c'est digne du conspirationnisme de base, mais on ne peut pas nier que des entreprises ont eu des comportements bien plus dégueulasses et on ne peut pas nier non plus que Microsoft est une entreprise qui a vraiment une attitude euh, de fils de pute, <rire> souvent, hein, on peut dire qu'ils font des choses très très bien, hein. le Game Pass euh, c'est très très cool, mais c'est pas cool euh, pour être cool, c'est cool pour euh, bah, prendre votre argent et pour que vous alliez chez eux plutôt que chez les autres, et ils ont souvent été euh, bah, dénoncés et montrés euh, du doigt bah, par leur, leur attitude assez désastreuse sur la gestion euh, de certaines pratiques anticoncurrentielles. donc ce serait clairement pas étonnant qu'ils en soient capables. Je veux dire, à un moment donné, ne soyons pas tous euh, euh, un peu des, 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 petits, des, petits, des petits bisounours tout gentils. Il euh, y a moyen d'avoir de, euh, des dérives et c'est jouable surtout, surtout euh, quand on met Microsoft dans la balance. Même si, attention, Sony n'est clairement pas le bon élève parfait, ils ont très clairement aussi leurs défauts. Donc euh, gardons, euh, gardons la mesure et euh, juste euh, ayant conscience que, et eh bien oui, on n'est pas à l'abri de dérives anticoncurrentielles, même post-achat, sur ce contrat de, de peut-être 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Euh, Microsoft peut très bien euh, se faire kiffer et euh, bah, euh, voilà, faire des, des jeux un petit peu moins bien optimisés dans une gare des consoles qui pourra redémarrer très vite avec une acquisition comme Activision. Ça pourrait faire mal, on pourrait commencer à aller comparer les jeux et des gens le feront certainement quand ce sera, si c'est le cas un jour. Mais voilà, euh, Sony a montré les dents et Sony a, a lancé les arguments. Dernier sujet des news, allez voir les replays, c'est très très cool, ça vaut la peine. J'en parle, bah, c'est la deuxième année que j'en parle parce que c'est ma deuxième année de, de micro bar euh, hebdomadaire. Euh, speedon, Speedon euh, 3, saison 3, donc le, le marathon euh, du speedrun pour la bonne cause, hein, pour euh, médecin du Monde. Euh, je crois que c'était déjà médecin du Monde l'année dernière. Ils ont vendu des t-shirts, ils ont fait plein, plein, plein de speedruns tout le week-end. Ça a commencé jeudi dernier, donc ça a commencé jeudi euh, 9 mars. Ça a commencé jeudi 9 mars avec entre autres du Crash Bandicoot 4, du Tunic, du Tomb Raider 2, du Bloodborne. Et puis ça a continué, et donc je vous dis un peu tout ce qui est, tout ce qui est sorti, il y a eu un, il y a eu un, un gros, <rire> vraiment un gros... Euh, speedrun dans toute la nuit de, de FF7 Remake Intergrad, il euh, y a eu aussi euh, voilà il eu un, un truc un peu marrant, euh, Pokémon, HeartGold et SoulSilver, il euh, y a eu euh, a Link Face of, Face of Evil, Faces of evil. Mm -hmm. moi j'ai vu Hat euh, in Time aussi un jeu que j'aime beaucoup, j'ai raté euh, It Takes Two mais il y a eu aussi un speedrun de Half-Life 2, alors je vous en passe euh, une bonne partie hein, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de speedrun, euh, speedrun de Into the Bleach, hein, le jeu des, des, des créateurs de FTL, vraiment tous les styles de speedrun différents. Il y a eu un speedrun de Broforce, un title good game, euh, Neon Neon, euh, Neon, White aussi. Euh, je le vois un peu plus loin, mais il y a eu euh, il y a eu Neon White, euh, il y a eu Neon White le, le, le samedi. Ouais, J'ai passé le j'ai passé le samedi, il y a eu Daxter, le jeu PSP, Tinykin, euh, Tinykin Tiny très très cool, il y a eu un, un speedrun de Eurotrox Simulator 2, donc dans lequel il faut euh, très clairement bah, aller d'une ville à une autre, en le plus vite possible, mais en vraiment en trichant, en faisant des, des jumps et tout ça, donc euh, Neon White, euh, Smash Bros Melee, euh, il y a eu Tetris The Grandmaster 3 Terror Instinct, euh, non, ou ce The Absolute Grandmaster, je ne sais plus lequel des deux, mais hein, sur un des Tetris The Grandmaster, le, le joueur est devenu Grand Master et euh, je crois que c'est euh, 13e ou 14e fois que ça arrive. Donc, bah, grosse perf. Il y a eu plein de... Euh, plein, non, peut-être pas, mais il y a eu quelques World Records aussi hein, sur, euh, sur le week-end. Donc ça a été assez cool. Euh, il y a eu Majora's Mask et... Euh, Majora's Mask et... Euh, euh, Link to the Past en, en speedrun aussi. Banning of Isaac. Il y a eu un speedrun de Spellunky 2 qui était très très cool aussi, vraiment. Euh, très très exigeant et ça a fini par... Euh, ce que je suis en train de regarder d'ailleurs en direct. Ça vous, donnera, ça vous donnera une idée de l'heure à laquelle est euh, enregistré euh, le podcast. Speedrun de Hades. Euh, voilà, donc, euh, ils appellent une speedrun euh, fresh file. Donc euh, on part du début du jeu. On commence une nouvelle sauvegarde. Donc on n'a pas. Euh, on se prive de plein euh, d'intérêt euh, de, la, de, la, de, la, de la progression euh, dans le roguelite. Et donc là on part d'une nouvelle sauvegarde. Et on fait. Bah, toute une phase en allant battre Hades à la fin, donc vraiment très très cool Alors là il est bah, il est en train de se battre avec Hades. et ça conclut par Elden Ring euh, Elden Ring donc un Any% Glitchless que je vais regarder avant d'aller me coucher parce que j'ai jamais vu Elden Ring euh, euh, très sérieusement parce que ça m'intéressait pas et là de voir un mec qui démonte plein de trucs euh, vraiment très très cool euh, speedrun de Outlast aussi alors Outlast le jeu d'horreur dans lequel on se fait un peu maltraiter et là c'était très cool parce que c'est assez rapide c'est une vingtaine de minutes de tête même peut-être moins et on voit aucun truc d'horreur le, le joueur passe son temps en fait à jumper euh, en dehors des textures pour aller à droite à gauche en fait il y a très très peu de scènes euh, où on voit des trucs euh, des trucs affreux et c'est assez marrant parce qu'il saute il saute plein de trucs le speedrun c'est quelque chose que je regarde pas souvent mais speedon c'est vraiment cool et ça permet en plus de bah d'avoir de, 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 un regard particulier euh, sur ce milieu là en plus de bah, euh, réunir des fonds sur, euh, sur pour médecins du monde donc c'est très très cool et franchement euh, allez voir euh, quelques vidéos c'est marrant c'est vraiment marrant avec euh, plein de bonnes blagues plein de trucs euh, vraiment cool et, euh, et un monde... Euh, un peu particulier qui nous est accessible donc ça euh, bah ça, 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 ça vaut la peine et ils ont euh, là le, le moment où je où je vous parle ils ont euh, euh, réuni ah bah mon téléphone veut plus euh, je sais pas combien ils ont réuni mais ils sont ils sont, euh, ils sont à plus d'un million euh, je sais plus je sais plus allez voir sur internet allez voir euh, bon on va passer tout de suite au premier sujet le petit coup de gueule on va commencer par le coup de gueule on va finir par euh, on va finir par du cool le petit coup de gueule, ça va aller assez vite Alors, vous savez si vous avez suivi euh, bah, par le passé euh, laprès Geek, notre, euh, notre précédent podcast hein, qu'on ne cite jamais mais qu'on devrait quand même citer parce que si vous déroulez euh, dans, le menu, euh, dans le menu dans le menu, votre application de podcast sur notre flux vous allez avoir euh, bah, du coup euh, les, les épisodes de, de l'après-midi qui vont vous, vous, tomber, euh, vous tomber dessus, euh, des épisodes relativement longs hein, des épisodes de parfois plus de 4 heures un hein, épisode tout le mois qu'on faisait euh, par le passé et donc là du coup bah on parlait souvent euh, et de, de star wars et de, de, euh, de, de toute la, la... Là, le début euh, du MCU hein, c'était déjà il y, a, il y a quelques temps et donc bah là euh, on a un peu arrêté de parler du MCU alors pourquoi on a arrêté de parler euh, du MCU bah, Parce que ça nous plaît plus trop euh, c'est un peu tout le temps soi-disant la même chose et donc on a fait un peu le, un peu le tour et oui on a euh, vraiment fait le tour puisque bah, je ne plus trop le MCU ça m'intéressait pas trop euh, surtout depuis que j'avais vu euh, <rire> Thor Love and Thunder qui est vraiment euh, nul et on a entendu toutes les critiques mauvaises sur Wakanda Forever dernièrement, et on a écouté toutes les, on a entendu toutes les critiques négatives sur Quantumania, qui font vraiment vraiment du mal, euh, parce que c'était des personnages, enfin euh, Black Panther c'était un personnage que j'aimais bien, euh, Ant-Man aussi c'était un personnage que j'aimais bien, donc, euh, et Thor c'était un personnage que j'aimais bien, donc ils ont vraiment fait que des films de merde sur des personnages que j'aimais bien, euh, de toute façon ceux que j'aimais pas trop ne sont plus là, donc bon bah, il faut bien défoncer ceux qu'on aimait bien, et donc là du coup bah moi j'en je regardais plus trop, on n'allait plus déjà au cinéma voir ça parce que bah, le prix de la place est assez cher euh, d'ailleurs je viens de trouver une vraie question sur euh, Google, des gens se demandent où se trouve le Wakanda en Afrique euh, voilà euh, le monde est perdu le Wakanda n'existe pas si vous espériez le trouver euh, euh, voilà voilà euh, et donc bah du coup euh, on allait plus au cinéma et là il y a pas longtemps ma femme m'a dit tiens et si on regardait euh, Black Panther Wakanda Forever et j'ai dit bah non on va pas le regarder ça a l'air euh, vraiment très nul euh, la raison pour laquelle on regardait Wakanda Forever c'est parce que Chadwick Boseman il était cool et en fait bah Chadwick Boseman est décédé euh, Chadwick Boseman il est décédé en 2021 il est décédé en 2020, pardon, l'été 2020, et donc bah, il ne peut plus faire Black Panther, donc je n'avais pas trop envie de le voir. Et puis, bah euh, si euh, madame voulait le voir, donc je me suis dit bon, bah, j'ai deux heures à perdre, je m'ennuie dans la vie, euh, c'est parti. Et donc, on a regardé du coup euh, Wakanda Forever, donc Black Panther 2, qui dure 2h40, qui est sorti en 2022, euh, et qui a lancé très clairement le pire euh, du MCU, qui était déjà pas très brillant. Euh, par le passé et qui est de pire en pire. Euh, alors, Wakanda Forever, c'est quoi Eh bien, c'est le roi Chala, interprété par le passé par Chadwick Boseman, euh, qui est décédé avant le tournage de cet épisode, euh, qui euh, est malade, qui meurt, et donc le Wakanda se retrouve sans Black Panther et... Bah voilà, hein, euh, on n'a plus Black Panther mais on est quand même le pays le plus puissant du monde puisqu'on a le, le Vibranium et donc on va quand même euh, bah, continuer à faire notre vie sans Black Panther, pourquoi sans Black Panther parce que normalement le Black Panther euh, dès que Black Panther mourait on en faisait un autre mais là suite aux événements du premier Black Panther on ne peut plus en faire voilà euh, et donc euh, le temps se passe euh, le, le, le film nous fait vraiment passer pour des, des, des enculés, nous des français euh, mais en même temps quand on voit euh, nos dirigeants ils auraient tort de se priver. Et donc, bah, on va suivre comme ça les aventures de plein euh, de, de personnages qu'on avait déjà vus dans Black Panther 1. Que ce soit Shuri, la petite sœur, euh, qui était la petite sœur de Tchalla. De euh, euh, Ramonda, la, la nouvelle, la, à nouveau la reine, qui était la maman euh, de Tchalla. De, de, de euh, Okoye, qui était donc euh, la, la guerrière principale on va dire, interprété par Danaï Gurira, Angela Bassett jouait la maman, et Laetitia Wright jouait la petite sœur, et donc vous allez avoir également Lupita Nyong'o qui jouait euh, Nakia, qui était un peu le Love Interest de T'Challa. Voilà, je vous ai fait un, un résumé euh, rapide des personnages, et donc un jour va se présenter euh, Namor. Alors euh, Namor, c'est un des personnages les plus importants, je crois, euh, du Marvel euh, cinématique euh, Universe enfin euh, de l'univers de Marvel pardon euh, c'est un normalement c'est un super héros euh, qui est parfois euh, méchant de ce que j'ai compris euh, et c'est un peu un atlante à la manière de à la manière d'Aquaman chez, euh, chez DC mais là c'est euh, chez Marvel et donc Namor c'est un personnage dans ce film là en tout cas parce que je ne le connais pas euh, je, ne le connais, je ne le connais pas très bien mais si apparemment aussi euh, c'est un personnage qui a des petites ailes au niveau des chevilles et qui peut donc voler et nager très vite euh, il est très très fort et euh, normalement je crois que c'est un gentil je crois que c'est un gentil mais je suis pas euh, je suis pas sûr je connais pas assez l'univers de Marvel euh, en, en mode euh, en mode BD j'essayais de lire vite fait, euh, de lire vite fait euh, le du personnage mais on va pas perdre plus de temps que ça en tout cas voilà c'est un genre d'atlante euh, très très puissant et donc là et eh bah ben, il va euh, lui aussi dévoiler qu'il a du vibranium au fond de la mer euh, dans son peuple et donc ils vont euh, il va commencer à menacer euh, le wakanda et donc ça va devenir un peu un méchant euh, un méchant pour le wakanda donc euh, donc donc voilà et j'en dévoilerai pas plus à part que bah voilà ça s'appelle Black Panther Wakanda Forever donc vous des bien sans trop spoiler qu'il va y avoir un nouveau Black Panther et ce jeu est euh, ce jeu, ce film pardon le jeu c'est après euh, ce film est euh, nul voilà il est pas bien il est, euh, il est sincèrement euh, long euh, chiant et vide vraiment vide, sincèrement euh, vraiment vide euh, euh, d'une très logique euh, tristesse puisque bah, le roi euh, le roi est mort euh, le roi de le roi de du Wakanda euh, est décédé donc bah, c'est logique euh, que tout le monde euh, que tout le monde soit triste mais même au-delà d'être euh, au-delà d'être euh, d'être euh, d'être triste il est, il est vraiment vide il est vraiment pas intéressant mais... Et c'est vraiment dommage. Enfin j'ai vraiment pas passé un bon moment du tout. Euh, ma femme était contente de la fin. Euh, moi j'étais content que ce soit fini. C'est subtil mais c'est pas pareil. Euh, et, euh, et ouais, j'ai vraiment perdu foi dans, euh, dans le.. Le traitement qu'ils font de leur personnage. Alors effectivement c'est très.. Euh, c'est très triste. Euh, parce que bah, tout le long on rend hommage à Chadwick Boseman qui est décédé on rend pas hommage qu'au personnage dans l'histoire dans mais on rend aussi hommage euh, régulièrement à l'acteur euh, qui est décédé qui est un acteur qui était vraiment, euh, vraiment cool d'ailleurs euh, c'est pas le, le film de l'année mais allez voir euh, Manhattan Lockdown euh, que j'ai bien aimé, que j'avais trouvé vraiment cool c'était inquiété. je crois un de ses derniers films euh, où il était vraiment euh, bien dedans euh, physiquement bien je veux dire pas, pas un bon, bon acteur mais euh, donc, euh, donc voilà et donc effectivement bah on va suivre comme ça les personnages qui sont tous bah, effondrés parce qu'ils ont perdu leur roi ils ont perdu leur, leur fils leur, leur, leur frère euh, leur leader leur super héros euh, voilà et c'est un film qui est profondément triste tout le long qui, qui rend triste tout le monde je veux dire la petite soeur chouri euh, interprétée par Leticia Wright qui a euh, euh, vraiment été un peu une, une, une gamine pleine de peps. Alors c'était toujours euh, trop surjoué, c'est un, un petit génie à invente de plein de choses et puis bah, comme euh, le Wakanda est très puissant, et bah, ils ont une technologie euh, très développée. Euh, ils se cachent euh, derrière une barrière d'invisibilité hein, euh, avant, euh, avant Black Panther, on les, ne on les connaissait pas trop. Avant euh, Civil War je crois, on les connaissait pas trop. Et donc bah, euh, là elle est tout le temps euh, triste. Ils l'ont euh, vraiment éteinte en fait et rendu, euh, ils ont enlevé le petit pep, c'est euh, le petit truc cool euh, qu'elle qu représentait. Euh, c'est réalisé par euh, Ryan Coogler, euh, le réalisateur qui s'est fait connaître avec Creed et euh, Creed 2 et qui avait réalisé d'ailleurs le premier euh, Black Panther et c'est euh, vraiment moche. C'est vraiment moche euh, graphiquement, les, les effets spéciaux sont dégueulasses. On sent vraiment qu'on fait travailler les gens euh, vraiment en rush euh, non-stop, on, on parle du crunch. Euh, du crunch dans les, dans les studios de jeux vidéo, mais à mon avis, dans les studios 3D, euh, des gros... Euh, des, des gros... Euh, développeurs de 3D, enfin, des gros studios 3D, ça doit vraiment pas beaucoup dormir, et ça doit sentir le fauve, ils doivent pas prendre beaucoup de douche. Ouais, c'est pas beau, hein, c'est pas beau. Alors, on avait vu euh, Avatar 2 au cinéma euh, avec ma femme, et on, on s'est fait un constat, c'est clair, très clairement que c'est bien plus moche. Euh, ça se passe moins dans l'eau, d'ailleurs, certainement, parce que euh, ça se passe l'eau parce qu'ils bah, n'ont pas le budget pour faire autant d'effets spéciaux qu'Avatar 2, mais c'est encore... On pourrait presque le comprendre. Euh, Quoique, c'est que euh, c'est le MCU. Et franchement, c'est vraiment un film qui est, qui est nul. Alors, petite, euh, petite euh, truc euh, marrante. Euh, Namor est interprété par Tenoch Huerta Meria. Merla Mer, Merla Mer, Meria euh, euh, qui est donc euh, Meria, euh, qui est donc un acteur, euh, si je ne dis pas de bêtises, mexicain, et que j'avais déjà vu, et que vous avez peut-être vu, parce qu'il jouait dans American Nightmare 5, euh, bah, le fameux film d'American euh, Nightmare qui se passe entre les Etats-Unis et le Mexique, donc je me, je me suis, enfin tout le temps, je me suis dit, putain, mais sa tête, elle me dit quelque chose, je... Je saurais pas dire d'où je l'ai vu, mais je l'ai déjà vu. Et quand j'ai préparé l'épisode, euh, bah, j'ai compris que, que je l'avais déjà vu. Donc, euh, voilà. Il est, alors, il est, il est cité dans Black Panther 1, mais ça m'étonne. Euh, ça m'étonne. Voilà, n'allez pas voir. Euh, économisez-vous vraiment. Très clairement, économisez-vous. N'allez pas voir les films du MCU. Du moins au cinéma, gardez de l'argent. Et euh, franchement, économisez-vous. Euh, euh, c ça demande trop d'investissement de, de, pour suivre des histoires qui sont très clairement nulles. Si encore les histoires étaient bien, bah ok, avec plaisir. Mais là les histoires sont vraiment nulles et il demande d'aller voir des séries, d'aller voir des dessins animés, d'aller voir des films. Ah, C'est bon, j'ai des trouilles d'enchaînement de films vraiment de merde euh, pour qu'on perde du temps. Donc je cite très régulièrement un film nul du MCU que j'ai vu, euh, quand je ne l'aurais pas vu au cinéma, quand il sera sorti euh, en DVD, sur les, les sites de, de location et tout ça. Là, on ne va pas perdre notre temps. Euh, moi, je le fais parce que ça me permet de faire euh, 10 minutes sur, euh, sur un micro Donc, c'est toujours ça de prix. On va passer au dernier sujet qui est nettement plus enthousiaste. Alors, le dernier sujet, vous allez voir, il est bien plus enthousiaste. Le dernier sujet, c'est quoi C'est euh, un jeu que j'ai fait récemment, euh, Season A Letter to the Future. Alors, Season A Letter to the Future... Yes, my English accent is beautiful, euh, c'est un jeu qui a été développé par Scavengers Studio et auto-édité d'ailleurs, donc c'est un jeu indépendant, euh, sorti euh, fin janvier, si je ne dis pas de bêtises, euh, je crois que c'est sorti fin janvier, euh, sur euh, PlayStation, et euh, 31 janvier, PlayStation et euh, PC, donc les deux consoles PlayStation et PC, ça vaut à peu près euh, sur Steam. Je suis en train d'aller euh, vérifier, euh, pas sur mon compte, 25 euros, euh, 25 euros quand c'est tout neuf. Sur Open Critique, ça a une note de 77, c'est plutôt une bonne note. Et c'est une durée de vie d'environ 5-6 heures, voilà. Euh, quand on le rush, et on va, dire entre, entre, on va dire entre 6 et 9, voilà. Si on veut si on veut euh, soit en faire le minimum, soit tout faire. Um, season Letter to the Future, c'est quoi C'est un jeu narratif, ça c'est très important c'est un jeu narratif dans lequel on va suivre on va interpréter euh, le personnage d'Estelle, alors c'est le nom que j'ai trouvé parce que j'ai même pas fait attention au nom du personnage euh, tout au long où je jouais le, le, le jeu, je me suis pas du tout intéressé au, au, au nom du personnage, donc c'est la preuve que euh, j'étais vraiment à fond dans l'histoire parce que mon personnage m'intéressait pas trop même s'il est très important, euh, dans lequel on va donc interpréter Estelle, euh, qui est une femme qui quitte le village dans lequel elle a toujours habité parce qu'un de ses meilleurs copains a une vision, et donc euh, ça va être la fin de la saison. Alors la fin de la saison, c'est pas que euh, l'automne est fini, on est en hiver, sinon plutôt il va y avoir un, un cataclysme, euh, et donc euh, le monde va euh, disparaître. Et donc elle va se fixer une mission avec le soutien de sa maman, euh, qu'elle va donc arrêter de voir, parce qu'elle va quitter le village, alors que tout son village va rester euh, là où il est, et elle veut aller euh, visiter le monde dans lequel elle, elle vit, pour euh, garder une trace de ce monde là et donc elle va partir avec un appareil photo un enregistreur cassette et un petit livre et elle va euh, faire un périple en vélo dans lequel elle va retracer euh, le monde euh, qui l'entoure et le monde qu'elle ne connaît même pas euh, du coup parce que c'est pas une personne qui connaît un endroit et qui va le, le, le garder en mémoire c'est plutôt une personne qui ne connaît pas un endroit elle a toujours habité dans son village et donc là elle va quitter son village traverser le monde et découvrir, euh, découvrir des choses qu'elle va vouloir euh, garder euh, euh, en trace. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment un jeu narratif euh, très très cool, euh, très posé, très calme, très euh, émouvant. Alors pas dans le sens peut-être dans lequel vous le voyez, mais il ouais, si, y, euh, y a un petit côté émouvant dans le sens où euh, on va voir des personnages qui, qui vont parfois tout perdre, qui savent. Que la saison va se terminer et qui donc vont être vont être tristes, des personnages haut en couleur, des personnages avec plein de avec plein de de caractères différents, de d'histoires différentes. Et donc voilà, c'est un, un jeu dans lequel on va euh, un peu aborder des thèmes comme la culture, comme l'écologie, comme le deuil, euh, comme la famille. Euh, et donc le deuil, pas forcément. Enfin, on va parler des morts, mais on va aussi parler du deuil. Par exemple, on va croiser une mère et un fils qui vont abandonner leur maison, parce qu'on va découvrir ce qu'est le cataclysme, ça va être un, un genre de tsunami géant qui va complètement raser toute une partie de, de la vallée dans laquelle elle vit, alors Estelle elle vit dans les montagnes, dans un village tout en haut des montagnes mais donc il va y avoir un, un micro spoiler, il y a vraiment un cataclysme, c'est pas pour de faux, et donc bah, on va comme ça avoir euh, ce monde qui va, euh, va s'éteindre, on va croiser plein de personnages qui se préparent à la fin de cette ère, et on va donc interpréter Estelle qui, elle, bah, cherche à garder une trace de cet univers et à garder un, une, une trace de tout ce qu'elle va euh, découvrir euh, en parcourant euh, le monde. Et donc, elle va, bah, à tour de rôle, euh, dessiner, euh, prendre des photos, ramasser des documents, enregistrer des sons et qu'elle va donc euh, bah, euh, garder dans un, dans un petit livre que vous allez vous-même remplir. Euh, vous allez comme ça, dès que vous allez faire un... un, un ce haut niveau, un décor, un environnement, euh, vous allez comme ça garder une trace et vous allez remplir un certain nombre d'informations dans ce, dans, ce, dans ce cahier, donc ça peut être comme je vous l'ai dit, des, des dessins, des sons, des photos, des documents, des citations, des choses que vous avez dit, qu'on vous a dit, que vous avez que votre personnage s'est dit, et donc quand vous remplissez suffisamment une double page, et bah vous débloquez des petites décorations supplémentaires et vous continuez comme ça au fur et à mesure du jeu bah à parcourir des univers et donc à découvrir. C'est vraiment un, un jeu très posé, très tranquille. Euh, dans lequel on va on va juste parcourir, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'enquête. De, voilà, vous, vous. C'est comme quand on regarde un film, là on choisit d'aller à gauche ou à droite, on est, on est équipé d'un vélo, on va d'ailleurs euh, quand on va quitter le village on va avoir le, 3, le choix entre trois vélos, ça n'a aucune euh, faveur de gameplay, hein. vous jouez, au, vous jouez au, au jeu de la même façon que votre vélo soit rouge, bleu ou jaune. Et vous, comme ça, vous pédalez, vous posez votre vélo, vous, vous entendez un son, vous mettez votre micro dans une direction, puis quand vous entendez bien le son, bah vous enregistrez. Euh, vous pouvez prendre des photos, vous avez des filtres, des, des zooms, euh, euh, vous pouvez jouer avec la, avec la profondeur de champ dans votre photo. Donc c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, semi-artistique, euh, parce que vous pouvez soit choisir euh, un peu de remplir à l'arrache, soit choisir de, de, de vraiment beaucoup s'intéresser et donc vous allez comme ça bah, parcourir ce monde, découvrir des, 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 des profils des caractères, des personnages c'est un jeu très très cool, voilà c'est pas un jeu qui plaira à beaucoup de monde, ça, ça plaira pas à tout le monde parce que bah, c'est spécial euh, graphiquement c'est c'est beau c'est pas le plus beau jeu du monde mais c'est vraiment un jeu qui est, qui est très beau qui est très intéressant dans lequel on a beaucoup de, de grands décors avec une DA pas du tout réaliste. On va croiser des personnages avec des, des morphologies très différentes. Euh, notre meilleur ami qui a eu cette vision, c'est un gros bonhomme avec une énorme tête rectangulaire. Euh, et vous, vous jouez plutôt une femme afro-américaine dans la trentaine, on va dire, avec des grandes lunettes rondes, euh, toutes calmes, toutes posées. Et donc euh, voilà, vous, euh, vous, vous quittez votre, votre vie de toujours pour aller. Euh, euh, visiter le monde et, euh, le, et le, le consigner euh, dans un livre pour garder la trace euh, auprès de, de plein de gens avec un vous avez un petit allaissement autour du, du cou qui, qui est censé vous protéger que vous avez créé au début du jeu avec votre mère et euh, voilà ça joue sur euh, les souvenirs euh, la nostalgie, le deuil, l'écologie c'est vraiment euh, tout un univers différent euh, tout, toute une, une palette de, de sentiments, de sensations et, euh, et voilà c'est un bon moment, ça dure 6-9 heures, on se laisse aller dedans, c'est clairement pas le jeu de l'année pour moi, mais c'est vraiment un truc très très cool dans lequel je me suis complètement laissé aller, je prenais plaisir à m'arrêter, j'entendais un oiseau, je, je visais avec mon micro, j'enregistrais les des bruits de l'oiseau, euh, j'enregistrais je, 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 des musiques, je, je prenais des photos, je m'amusais à jouer vraiment un peu petit photographe, j'essayais de trouver des, des endroits sur lesquelles on pouvait, bah Estelle pouvait s'asseoir pour dessiner, donc elle dessiner une double page avec un, un très grand dessin c'était vraiment un, un très bon moment euh, très posé des, des rencontres euh, intéressantes, euh, pas marquantes pas folles, mais des rencontres vraiment intéressantes et ça c'était euh, cool donc voilà, si vous avez l'occasion de jouer à Season a Letter to the Future euh, allez-y si vous aimez euh, les, jeux de, les jeux de de, de de narratif, les jeux narratifs, le jeu d'histoire, euh, c'est euh, quasiment euh, c'est quasiment dans toutes les langues en sous-titré. Il y a eu de l'audio en français en anglais, ah, moi j'avais tout mis en anglais. Et du japonais aussi en audio, je suis en train de voir euh, sur sur moi j'avais tout mis en anglais parce que j'essaie d'apprendre l'anglais, pardon. Mais euh, voilà, ça. Ouais ça, 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 ça passe bien, ça passe bien, c'est bien, c'est bien noté et euh, c'est très beau. Euh, autant euh, au niveau DA euh, que au niveau histoire, donc euh, voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion de, de, de parler d'un jeu un peu différent de ce qu'on peut faire de ce qu'on peut faire d'habitude. Et, euh, et ben voilà, je vous ai euh, défoncé un film, je vous ai euh, euh, vendu un jeu, on va dire. Ravi de vous avoir partagé cette double critique euh, cette semaine. Très content, j'espère que je ne vais pas mettre trop de temps au montage parce que je suis un gros feignant. Ça, ça devrait aller, hein. je suis un gros feignant, mais un feignant quand même. J'espère que les euh, LEGO Jurassic Park vont sortir parce que bah, c'est très très cool et puis bah, on se retrouve lundi prochain pour un euh, micro-bar et la semaine d'après pour un mini-bar euh, le mini-bar du mois de, de mars j'espère que vous avez passé une excellente semaine jouez bien, profitez bien et puis bah, euh, vivement les beaux jours les, les... Non, on va pas tarder à changer d'heure dans, dans quelques temps donc euh, ça commence à sentir l'été oh, c'est bon je laisse tomber allez passez une excellente semaine à lundi prochain